0: Erkrankung heißt, dass es fast alle Organe und unseren Körper nachhaltig beeinträchtigt. Aber eins kann man glaube ich sagen, Markus,
1: die, die Herzinsuffizienz ist definitiv keine Zivilisationskrankheit. Also das hat es auch vor tausend Jahren schon gegeben. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich wie so oft auf die heutige Folge. Ja, ich mich auch. Hallo Thomas. Ja, Markus, ähm, heute hast du mir ja erlaubt, dass ich nochmal eine Anfangsfrage stelle, oder? Ja, klar, immer. Ja? Kannst du dich an dein letzten oder an dein letztes Gipfelerlebnis erinnern?
0: Ja. Ja? Ja. Das war, glaube ich, zufälligerweise mit dir. Okay. Das war schon zwei Jahre her, aber so, so oft gehe ich leider nicht auf Gipfel. Und mit Gipfeln meinst du ja nicht hier die Hohe Brach im schwäbisch-hellischen Wald, oder? Nein, das war,
1: das war tatsächlich, äh, ich erinnere mich noch sehr gut, das war tatsächlich einer äh, unserer höheren Berge im Allgäu. Hohes Licht hat er geheißen, meine ich. Und wie, wie hat sich das angefühlt für dich?
0: Also das war, es ist immer, es ist immer wieder ein, ein, im wahrsten Sinne des Wortes, erhabenes Gefühl, wenn man auf so einem Berg steht. Ich beneide dich auch da um deine Heimat und Herkunft, ähm, was jetzt nochmal aus, aus physiologischer, ärztlicher Sicht war ja, ja wirklich, ich glaube, das haben wir alle gemerkt, dass so ab, ich glaube, der Gipfel war 2,7, oder? Genau, ja? um die 27 rum. Und ab 25 hat man gemerkt, anstrengend. Dass, dass die Luft dünn wird, gell? Ja. im wahrsten Sinne des Wortes. War, war echt eine interessante Erfahrung.
1: Und äh, natürlich habe ich dir die Frage jetzt eigentlich auch aus dem Grund gestellt, weil eigentlich hoffte ich, dass du bei dem Aufstieg vielleicht sogar irgendwas gespürt hast, was wir heute ähm, besprechen wollen, äh, in irgendeiner Form, eine Herzschwäche.
0: Ja, also eine Herzschwäche... Ähm, mhm. Habe ich jetzt nicht gespürt, aber eben die, die physiologische mhm. Auswirkung des niedrigen Sauerstoffgehaltes ab einer mhm. gewissen Höhe, die spürt jeder. Ja. Der ganze Organismus leidet ja dann darunter und wir hatten ja das Vergnügen vor ein, zwei Wochen bei einem Vortrag zu sein von ja einer bedeutenden Persönlichkeit, wie wir glaube ich beide finden, Reinhold Messner, der... genau über seine Erfahrungen berichtet hat, wenn es mal auf über 6.000, 7.000 Meter hoch geht und der Sauerstoffgehalt so niedrig ist, dass der ganze Körper sozusagen aufschreit. Gell? Da waren wir ja weit davon entfernt, aber wir haben es gemerkt.
1: Ja, Ich wollte eigentlich mit der Frage ein bisschen den Bogen spannen in unser heutiges Thema. Wir unterhalten uns hier über die Herzschwäche und ich glaube, wenn jemand ein Problem am Herzen hat und er bewegt sich in den Gefilden, und geht in die maximale Belastung, dann könnte das durchaus der Auslöser dafür ja. sein, das zu merken.
0: Ja. Das, das kann schon sein, dass, dass das dann gerade im Anfangsstadium durch sowas äh, noch demaskiert wird. Mhm. Aber insofern ist der Vergleich auch gut, weil, weil diese Extrembergsteiger ohne Sauerstoff auf einer gewissen ja. Höhe ja. Äh, empfinden und bewegen sich wie ein schwer herzinsuffizienter Patient. Ja. Also da wird jeder Schritt, jeder kleine Anstieg wird zum Problem.
1: Also praktisch der Sauerstoffmangel fühlt
0: sich an wie
1: eine Herzschwäche.
0: Also so wird es im okay? Wir, ja. äh, wir können es da nie nachweisen, mhm. weil es subjektiv ist, aber, aber physiologisch ist es das Gleiche. Ja? Der Körper hat zu wenig Sauerstoff. Also
1: wir unterhalten uns ja heute über ein Thema,
0: was durchaus, so habe ich es zumindest
1: recherchiert, um die drei Millionen Leute in Deutschland beschäftigt, die Herzschwäche. Ja.
0: Und das ist meines Erachtens ist die Dunkelziffer noch viel, viel höher. Noch höher. höher. Ja? Okay. Also es ist ein irrsinnig häufiges komplexes Krankheitsbild, über was wir heute sprechen. Und mhm. ich glaube auch beim nächsten Mal, wenn mhm. ich das äh, so sehe, gell? weil es ist wieder so ein Thema, was man nicht einfach mal so in einer halben Stunde abhandeln kann.
1: Mhm. Aber ist es ein Thema, was äh, über alle Altersgruppen drüber geht oder ist es ein Thema, was als Altersschwäche zu definieren ist?
0: Nein. Es ist wie immer in meinem Fachgebiet so, äh, bei fast allen Erkrankungen dass Je älter der Patient ist, desto ja. häufiger ist er damit äh, mal, involviert. Aber es gibt auch leider jüngere Patienten, die aufgrund diverser Ursachen einer Herzschwäche leiden. Also, also es ist nicht nur der ältere Patient, okay. aber hauptsächlich der ältere Patient. Also
1: ein jüngerer fällt mir gerade ein, den du bestimmt kennst. Ein Schlagerstar aus den glaub, 60er Jahren, Heintje. Heintje? Ja,
0: Wer, wer war? Helfen wir nochmal auf die Sprünge.
1: Heinz, war ein absoluter unvergesslicher Kinderstar, der wahrscheinlich auch für deine Mutter... Ach, der Holländer. Ist das ein Holländer? Ja. Das also wusste ich, ja, natürlich, also wird ein Holländer <lacht> gewesen sein. Ja. Und wenn du jetzt noch sagst, wie sein Lied geheißen hat, dann... Der die Mama besungen hat, oder? Absolut, ja, das ist unvergesslich. Ja. An der Stelle, du Tim, lass doch einfach mal ganz kurz das Lied anspielen. Kennt jeder. Bestimmt. Naja, ähm. Schön war War's schön? Nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht> vielleicht, sollte man, vielleicht sollte man davon eine cover machen, dann wird es irgendwie vielleicht noch spannender. Ja, lass uns in dieses Krankheitsbild einfach ein bisschen mehr einsteigen und äh, Markus, erklär's uns ein bisschen.
0: Ja, also wir reden ja von der, sag mal, der Laie sagt die Herzschwäche. Ja. Der Kardiologe sagt die Herzinsuffizienz mhm. ja, und meint damit, dass das Herz nicht in der Lage ist, den Bedarf des Körpers an Sauerstoff mhm. zu äh, bewerkstelligen. Okay. okay. Das mal so ganz, ganz pauschal gesagt. Und was, glaube ich, am Anfang ganz wichtig ist zu sagen, dass das Herz natürlich die Ursache ist für ja. diese Erkrankung und auch das zentrale Organ, was da geschädigt ist. Aber dann beim, beim Vollstadium der Herzschwäche reden wir jetzt nicht mehr von einer Herzerkrankung, sondern wir haben wirklich eine Systemerkrankung. Eine Systemerkrankung heißt, dass es mehrere oder fast alle Organe und Körper nachhaltig beeinträchtigt. Angefangen von der Lunge, mhm. weil Herz und Lunge bilden eine Einheit. Wenn das Herz krank ist, ist die Lunge immer mit mhm. in irgendeiner Form beteiligt. Mhm. Dann ist das Gehirn beteiligt aufgrund des äh, verminderten Sauerstoffgehalts, was im Gehirn ankommt... Die Nieren sind beteiligt. Unsere Muskulatur ist beteiligt. Unser Verdauungstrakt ist beteiligt. Unsere Stimmung ist bet ja. beteiligt. Unsere Sexualfunktion ist beteiligt. Also du merkst, ähm, im Grunde leidet der ganze Körper drunter mhm. Und deswegen ist das Krankheitsbild auch so komplex. Aber
1: äh, von einer Systemerkrankung spricht man dann eigentlich erst, wenn es schon weiter fortgeschritten ist, oder? Ja. Ja, genau. also gibt es eigentlich sonst noch eine
0: Systemerkrankung, die jetzt nicht vom Herz ausgeht? Viele, viele. also gerade so die, zum Beispiel ist, sind die ganzen rheumatologischen Erkrankungen, okay. sind Systemerkrankungen, alle fortgeschrittenen Tumorerkrankungen betreffen mhm. ja dann nicht nur noch das Organ, was primär betroffen ist, sondern durch Metastasierung und Involvierung von anderen Organen. Mhm. Also da gibt es aber so klassischerweise ähm, vor allen Dingen die äh, rheumatologischen Erkrankungen, Auto also ich, Immunerkrankungen ja. und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, so wie du es gerade geschildert hast, ähm, gibt es in
1: dem Umfeld einiges an Symptomen, oder?
0: Ja, also wir haben eine Vielzahl von Symptomen. Ähm, wir haben natürlich... Äh, wenn du an unsere Symptomfolge und mhm. an unsere Diagnosefolge denkst, haben wir Leitsymptome, wir mhm. haben äh, Nebensymptome. Ähm, aber wir können ja mal die, die wichtigsten Symptome ja. durchgehen. Also äh, ich würde mal
1: sagen, die Atemnot steht wahrscheinlich relativ
0: weit oben, oder? Das ist das Leitsymptom Nummer eins. Schlechthin, ja Also äh, es gibt keinen herzinsuffizienten Patienten, der... Ja. ein Symptom hat und es ist nicht die Atemnot dabei. Ja, die mhm. steht immer dabei und damit sozusagen verbunden ist eine eingeschränkte Belastbarkeit. Mhm. Also das mhm. heißt, es kann auch eine äh, sagen wir mal, Müdigkeit, so wird es oft empfunden, ja. Ja, gar nicht jetzt so sehr, ein, als, als dann, dass man japst und nach Luft dringt, sondern dass mhm. man einfach nicht in der Lage ist, alltägliche, kleinere Belastungen durchzuführen. sondern Man muss immer wieder Pausen machen, sich hinsetzen. Mhm, mh. Dann die Ödeme, mhm. also Wasseransammlungen am Anfang im Frühstadium hauptsächlich in den Beinen. Mhm. Später dann, wenn die Krankheit fortschreitet, in der Lunge.
1: Ich erinnere mich nur ganz vage an unsere Symptomefolge, aber ich bringe es natürlich nicht mehr konkret zusammen, wenn man so ein Ödem am Bein hat und man, man macht die Druckprobe, was passiert dann nochmal, wenn das ein
0: Herzthema ist? Dann ist es typischerweise so teigig eindrückbar. Und, und die Dellen, so, und die Dellen die bleiben okay. da über Minuten ja, ja. Äh, sichtbar. Mhm.
1: Ja. Und das ist dann schon ein, ein Indiz dafür, dass es in Richtung Herz geht.
0: Richtig. Aber wie wir damals gelernt haben, ein ja. Symptom reicht nicht. Reicht bei den wenigsten Erkrankungen aus, um ja. die Diagnose ja. festzustellen.
1: Können wir mal ganz kurz zur Wassersucht gehen? Die Wassersucht ist ja, ist ja ein historisch... Herrlicher, ein herrlicher Ausdruck. Die Herzwassersucht. <lacht> Absolut, die Herzwassersucht. Und die hat, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte auch sehr viel Leid erzeugt. Weil meines Wissens äh, war die Methode der ersten Wahl über, glaube ich, 1500 Jahre der viel gerühmte Adalass, oder?
0: Ja, ähm, man hat auch, äh, es gibt auch solche äh, Bilder ähm, aus, äh, sag mal, sind sicherlich 400, 500 Jahre alt, mhm. äh, wo man also äh, Menschen sieht, geplagte Menschen mit, mit sehr aufgetriebenen Bäuchen. Ja. Die haben dann wie so eine Art Drainagen im Bauch drin. Ja. Und da läuft dann das Wasser raus. Ja. Da hat man offensichtlich damals schon, wir nennen das Aszitis-Punktion. Also man ja. kann Wasser auch im Bauchraum haben, aufgrund einer Herzschwäche. Und dann hat man offensichtlich dieses Wasser abgelassen und wahrscheinlich dem Patienten dadurch tatsächlich ausnahmsweise auch mal geholfen. Eine Erleichterung geben, ja. Ähm, Wobei ich hat jetzt mir mit dem Adalas nichts zu tun. tun, den hat man mit Sicherheit trotzdem gemacht. Ja. Und ähm, ist vielleicht auch da, dadurch, dass man dem, dem Körper ein bisschen Flüssigkeit entzieht, vielleicht sogar auch da ausnahmsweise mal eine, eine, wenn man es nicht übertrieben hat eine gewisse ja, wollte ich sagen, Markus, Erleichterung möglich Ich glaube, glaub, es gewesen. gibt viele
1: Fälle in der Geschichte, wo dokumentiert sind mir fällt gerade George Washington ein, der meines Wissens seinerzeit eine fiebrige Erkältung hatte und mit den Praktiken des Aderlasses dann auch verstarb, also ich glaube, da wurden mehrere Liter Blut rausgelassen und ja. das ist dann am Schluss natürlich auch für den einen oder anderen Tödlich gewesen. Also wenn es genau. wenigstens nur bei einem halben Liter geblieben wäre, wäre es vielleicht sogar nur ganz gut gewesen. Aber ich glaube, das war exzessiv, was damals betrieben wurde.
0: Absolut. Man hat sich halt nicht anders zu helfen gewusst. Und mhm. ähm, es ist einer der, der Irrläufer in der Medizin. Ich bin mal gespannt, was, was die äh, Menschheit in 200, 300 Jahren über unsere heutige Medizin mhm. denkt. Gell? Das äh, kann man sich ja nicht vorstellen. Nein dass das auf dem Niveau stehen bleibt. Und vielleicht ja. werden wir dann auch ausgelacht im Nachhinein. Es gibt nebenbei noch eine, wenige, wenige Indikationen heutzutage für Aderlässe. Man macht ihn tatsächlich noch ganz mhm. selten, nämlich mhm. bei Erkrankungen, die mit Eisenüberlagerungen okay. im Blut einhergehen. Und dann auch der
1: Blutegel auch noch gesetzt? Ich glaube, der wird auch medizinisch noch verwendet. Der oder?
0: Blutegel wird vor allen Dingen noch bei, äh, bei Wunden ja. eingesetzt, die, sagen wir um, um so Hämatome, Hämatome ja. schneller abzubauen. Ja, Und ja hat, hat so eine Renaissance erfahren vor ein paar Jahren, aber ja, es ist äh, jetzt auch nicht so, dass das. Ist eher, ist eher ein, ein, ein Hipster-Thema. Ja,
1: wenn man es so ausdrücken will, ja. Ja, ja. Also, ich darf das ja so sagen. Du ich bin, ja, so ich bin sagen. ja kein Mediziner. Mir, mir genau. verzeiht man das. Du würdest das natürlich so nie sagen. In
0: der Kardiologie spielen Blutegel keine Rolle. Keine okay.
1: ist hoffentlich für den einen oder anderen jetzt beruhigend, dass das bei dir nicht stattfindet. Aber eins kann man, glaube ich, sagen, Markus: die, die Herzinsuffizienz ist definitiv keine Zivilisationskrankheit. Also im Sinne, wir hatten ja auch schon über Krankheiten gesprochen, die da, dadurch induziert sind, dass wir uns anders ernähren, schlechter ernähren, was weiß ich. Also das hat es auch vor 1000 Jahren schon gegeben. Richtig,
0: ja. Ähm, natürlich nimmt die Herzinsuffizienz zu. Ja. Und die Herzinsuffizienz entsteht ja in der Regel nicht einfach mal so aus heiterem Himmel, sondern sie entsteht da ja meistens auf dem Boden mhm. einer anderen Herzerkrankungen, zum Beispiel die koronare Herzerkrankung, also der Herzinfarkt, ja, mhm. oder die Herzmuskelentzündung, oder stressbedingte Herzmuskelstörungen. Äh, also es gibt, sagen wir mal, es ist schon in dem Sinne eine Zivilisationskrankheit, weil wir sie heute deutlich häufiger haben okay. als noch vor 100 Jahren und weil es, wie gesagt, auf dem Boden von diesen Erkrankungen, die ich eben aufgeführt habe, die ja zweifelsohne Zivilisationskrankheiten sind, mhm. man nur mal den hohen Blutdruck. Auch da gibt es wahnsinnig viel ja. schwache ja. Patienten, nur weil sie hohen Blutdruck über 20 Jahre hatten. Aber ich glaube, trotz allem ist die Lebenserwartung
1: für uns gestiegen und das liegt natürlich auch daran, dass wir mit den Krankheiten besser umgehen
0: können. Richtig. Ähm, auch das ist immer zweischneidig. Wir können mhm. Krankheiten immer besser behandeln, was dazu führt, dass Patienten, die früher gestorben werden, jetzt länger am Leben bleiben, Gott sei Dank. Und dadurch mhm. erhöht sich natürlich die Anzahl der Betroffenen. Mhm.
1: Markus, lass uns mal in, in deinen Alltag einsteigen. Und ähm, wir haben das zwar jetzt schon in vergangenen Folgen immer wieder mal besprochen, aber vielleicht können wir das auch hier, weil es zum Thema gehört, einen kurzen Abriss machen. Jemand kommt mit Atemnot, mit den besagten Symptomen zu dir. Was passiert dann bei dir? Wie läuft denn das so ab ein bisschen?
0: Ja, haben wir ja schon bei den Folgen, wie du sagst, schon mal besprochen, wie wir so allgemein vorgehen, wie überhaupt jeder Arzt vorgeht, das heißt am Anfang steht immer die Befragung des Patienten, mhm. die sogenannte Anamnese, wo wir also Informationen sammeln, ob das überhaupt in die Richtung Herzschwäche geht. Da erzählt der Patient, was ihn so im Alltag ja. belastet. Ja. Wir fragen nach, stellen gezielte Fragen. Dann aufgrund dieser Informationen und der Vorgeschichte machen wir einige Untersuchungen, die standardisiert sind, das EKG, die körperliche Untersuchung, Blutdruckmessen. Wir schauen uns die Beine an und dann äh, ist die wichtigste Untersuchung in dem Fall tatsächlich der Ultraschall, wo wir sehen, äh, ob eine Herzschwäche vorliegt und vor allen Dingen, welche Form der Herzschwäche okay. vorliegt. Wenn jetzt ein, jüngere, ein jüngerer Mensch zu dir kommt ähm,
1: und Eben auch das Gefühl hat, dass er schlapp und schon, dass er nicht die Leistungsfähigkeit bringt. Da wirst du ja ein bisschen anders damit umgehen, oder?
0: Ja, also sagen wir mal so, die, wir haben ja immer so eine Vortestwahrscheinlichkeit, mhm. mhm. also oder Voruntersuchungswahrscheinlichkeit. Das heißt, wir, Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit bei einem 20-Jährigen, dass er eine Herzschwäche hat, viel, viel geringer, wenn er mhm. kommt mit subjektiver Atemnot wie bei einem 80-Jährigen. Mhm. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt durchaus äh, auch junge Menschen, die, die diese Erkrankung haben. Ähm, wir machen da auch keine andere Befragung und auch keine andere Diagnostik. Ja. Ähm, wir, wir checken das genauso durch, aber wir haben natürlich viel häufiger dann die Situation, dass wir dem Patienten sagen, alles in Ordnung, ähm, aber. aber der Patient leidet an diesen ja, Symptomen, die du gesagt hast, Der ist nicht mhm. so leistungsfähig, er ist schlapp. Das kennt ja nebenbei gesagt auch jeder Mensch, irgendwie, dass es mal Tage gibt, genau. wo man nicht so fit ist. Das kann ein Infekt sein, der auf diese Art und Weise abläuft. Mhm. Gar kein Schnupfen, gar kein Husten, sondern einfach nur ein bisschen schlapp. Hauptsache ist aber, dass die Menschen, die das so immer wieder angeben, oft gestresst sind, dass sie schlecht schlafen, dass sie nicht trainiert sind, dass sie äh, sich falsch ernähren. Mhm. Aber eigentlich sie kommen
1: sie auch ein bisschen zu dir, wenn wir jetzt den Fall sehen um sich zu beruhigen. Also, eigentlich, ich glaube, viele Jüngere, vielleicht wenn sie zu dir kämen oder kommen, ähm, gehen eigentlich davon aus, dass es kein Herzproblem ist und beruhigen sich dadurch vielleicht auch ein bisschen mit dir. Kann das sein?
0: Letztendlich ja. Aber ist es eine meiner Aufgaben, auch das hat wir schon ein paar Mal, ja. dass wir eine Ausschlussdiagnostik machen? Das genau. heißt, der genau. Patient erfährt, er hat nichts am Herz, sein Herz ist gesund und beruhigt sich damit. Gar ja, keine Frage.
1: Was gibt es denn für, ein, für einen Fall, der wirklich akut sein kann, wenn er, wenn er bei dir aufschlägt?
0: Also es gibt wirklich äh, Patienten, eine Gruppe von Patienten, die sind so leidensfähig und mhm. haben auch aus welchen Gründen auch immer sehr viel Angst zum Arzt zu gehen. Mhm haben auch schon vielleicht so eine Ahnung, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dann muss ich wahrscheinlich ins Krankenhaus. Also versuchen sie das zu vermeiden und mhm. versuchen es irgendwie so hinzubekommen. Und dann gibt es immer mal wieder Fälle, dass, dass Patienten also mit schwerster Herzschwäche äh, in die Praxis kommen. Die können dann in der Regel äh, gerade mal noch 10, 12 Schritte gehen mhm. und müssen sich dann hinsetzen. Die können auch nicht mehr liegen weil sie dann sofort noch mehr Atemnot kriegen, weil mhm. der Druck dann in der Lunge noch mehr ansteigt. Mhm. Und das ja kann schon, also die, die, die chronische Erkrankung haben wir mittlerweile sehr gut im Griff mit, mhm. mit unseren Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Und wenn der Patient mitarbeitet und sich an gewisse Regeln hält, kann das sehr, sehr lange stabil sein. Aber wir haben auch wirklich die gefährliche Form einer dekompensierten Herzinsuffizienz, so nennen mhm. wir das dann. Mhm. Und äh, da muss man dann wirklich schnell handeln, weil sonst kann das auch wirklich zum äh, Schlimmsten führen.
1: Ich versuche mir gerade die Situation, Markus, ein bisschen vorzustellen, dass jemand wirklich einen solchen Leidensdruck aushält, dass er, dass er eigentlich kurz vorm, ja, Ex gehen ja. bei dir aufschlägt, das ist für mich ganz schwierig vorzustellen. Also wenn du jetzt gerade berichtest, dass er sogar, wenn er hinliegt, der Patient, mhm. im Endeffekt eigentlich Atemnot mhm. verspürt, dann muss man schon sagen, halten manche schon einiges ja. aus. Ja.
0: ja, und wir fragen dann natürlich, ja, wie, wieso sind sie denn nicht früher gekommen? Dann kriegt mhm. man die, die erstaunlichsten Antworten. Mhm. Ne? Von, ähm, ach, ich habe das gar nicht so eingeschätzt oder ich kann doch meinen Mann nicht alleine lassen hier mhm. zu Hause mhm. oder ähm, ich habe Angst äh, zum Arzt zu gehen und ich will ähm, auch keine Medikamente einnehmen. Also das sind ganz unterschiedliche mhm. Gründe, mhm. aber irgendwann geht's halt nicht mehr.
1: auch einer der Gründe sein, dass, dass der ein oder andere alternative Methoden anwendet, wie zum Beispiel irgendwelche Kräuter oder sonst irgendwas. Ist das vielleicht auch ein Thema?
0: Ich glaube, also natürlich gibt es immer wieder Patienten, die da sehr kundig sind und und sich damit auch sehr beschäftigen und das ist ja auch nichts äh, primär mal Schlechtes, aber leider ist es gerade auf dem Gebiet die die Natur äh, nicht nicht so ausgestattet, dass in einem herzschwachen Patienten sein Leiden komplett nehmen kann. Ja. Wir hatten da schon in der Antike gab es da gewisse äh, ja Substanzen wie die Meereszwiebel. Mhm, ja. Das ist wirkt so ähnlich wie heute. Der Fingerhut, ja. und der, der Fingerhut der wird ja in, in manchen Fällen tatsächlich noch angewandt. Das heißt Digitalis, hast du sicher schon mal ja. gehört. Ich ja. nehme Digitalis. Das war auch jetzt nicht mehr das modernste Medikament. Aber mhm. es gibt noch so Randbereiche, wo wir das gerne einsetzen. Opium hat man ja. Früher gern gegeben, weil Opium auch die Atemnot subjektiv lindern kann. Mhm, mhm. Ja. Ähm, aber insgesamt sind unsere Möglichkeiten, was die Naturheilkunde da hergibt, einfach beschränkt. Ja. Ja. Es gibt eine Ausnahme, fällt dir vielleicht ein? Ja. auch immer ja, der Weißdorn wahrscheinlich richtig, oder? Genau, der Weißdorn. Der hat tatsächlich, gibt es da auch mal eine wissenschaftliche Untersuchung, eine kleine Studie, die gezeigt hat, dass Weißdorn-Präparate bei herzschwachen Patienten wirken, zumindest die Zahl der Krankenhauseinweisungen reduzieren kann. Aber das ist wirklich die, die große Ausnahme. Mhm. Man kann Brennnesseltee noch verwenden. Brennnessel wirkt äh, diuretisch, also wassertreibend. Mhm. Damit kann man ein bisschen mhm. entlasten, aber... Also der Brennnesseltee kenne ich. Das ist das ist etwas, was bei uns im, in
1: ländlicher Gegend äh alles heilt, oder? Absolut. Also wenn nichts mehr geht, dann gibt gibt's einen Brennnessel-Tee. Ja, Markus, lass uns vielleicht an der Stelle noch äh, in das Thema der, der Herzinsuffizienz Ambulanz einsteigen, also eigentlich an dem Punkt, wo, so verstehe ich das, der Patient eigentlich eine regelmäßige
0: Betreuung braucht. Ja, also wir haben wir haben wirklich sehr gute Behandlungsmöglichkeiten ja. heutzutage bei der Herzschwäche und die können nicht nur, also wenn wir jetzt mal auf die Medikamente vielleicht mal eingehen, die können nicht nur die Herzfunktion verbessern, sondern sie können auch die Mortalität, also die Sterblichkeit verbessern. Das ist ja mhm. ganz wichtig. Ja? Mhm. Also auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Herzschwäche nicht äh, gleichbedeutend ist, dass ich mein Testament machen muss, sondern mhm. wir haben heutzutage sehr, sehr gute Möglichkeiten. Mhm. In der Regel äh, sind es Medikamente, die das Herz entweder entlasten mhm also in die Arbeit abnehmen, indem man den Blutdruck senkt, indem man die Stresshormone reduziert, mhm. die im Körper bei der Herzschwäche immer erhöht sind, weil der Körper, kannst du dir so vorstellen, durch die Herzschwäche grundsätzlich in einer Art Alarmbereitschaft ist. Mhm. Mhm. Und diese Stresshormone schädigen alle Organe. Ja, Stress ist ganz, ganz schlecht für unseren Organismus. Und deswegen geben wir stressreduzierende, beziehungsweise die ähm, stresshormonreduzierende Medikamente. Die wassertreibende Medikamente, das ist dann so wie der Aderlast zu sehen. Mhm. Ja, Der Patient scheidet Flüssigkeit aus und damit hat das Herz weniger Arbeit. Das nennen wir, wir nehmen ihm die Vorlast. Also das, was ins Herz reinläuft an Flüssigkeit, wird reduziert. Dadurch ist das Herz nicht so überfordert und mhm. der Druck in der Lunge sinkt, was wiederum die Atmung leichter macht und ja. Aber ist es so, dass,
1: das, also, dass ich es richtig verstehe, Ambulanz findet auch bei dir in der Praxis
0: statt? Klar, also das ist äh, ja eine ganz große Patientengruppe okay und wir haben auch seit ein paar Jahren deswegen bei uns in der Praxis eine, eine eigene Sprechstunde für diese Patienten. Das nennen wir eine Herzinsuffizienzambulanz. Okay die im Wesentlichen sich dadurch kennzeichnet, dass die Patienten deutlich häufiger kommen, dass andere Blutwerte mhm. ähm, bestimmt und kontrolliert werden. Und was sich halt gezeigt hat, äh, je öfter der Patient kommt, ähm, funktionieren natürlich viele Frühwarnsysteme bei uns. Das heißt, wir mhm. merken dann sehr schnell, wenn der Patient sich auf dem Weg befindet, der dann wirklich wieder kritisch wird mhm. und können dann entsprechend handeln, können früh eingreifen.
1: Aber ich darf mir das so vorstellen, dass der dann regelmäßig, sogar wöchentlich bei euch ähm, vorstellig wird, oder? Also Untergangs wöchentlich
0: ist die Ausnahme, das okay. müssen wir dann selten machen, wenn es wirklich darum geht, diesen Krankenhausaufenthalt zu vermeiden. Ansonsten mhm. alle drei bis vier Monate und ähm, wir haben gut ausgebildete Schwestern in unserem Team, die mhm. diese Ambulanz managen, hervorragend äh, auch zu dem Patienten dann natürlich eine spezielle Bindung eingehen. Ähm, das schafft Vertrauen und ist eine wunderbare Sache.
1: Jetzt ist es ja so, dass man, glaube ich, wenn man über die
0: häufigste Ursache
1: für Herzschwäche spricht, jetzt nicht, wenn es altersbedingt ist, also die Herzmuskelentzündung ist ja definitiv ein Thema, was kritisch ist, wenn es
0: verschleppt wird. Richtig, ja. Ist ähm, eine von von vielen möglichen Ursachen, die in der Herzschwäche münden, aber äh, Gott sei Dank eine ganz seltene und okay. wird so gerade sagen wir mal, bei den Jüngeren natürlich, mhm. weil es da bei den Jüngeren eher mal die häufigere Ursache mhm. ist, wird es so, ja, sag mal, angesehen, als ob es nichts anderes gäbe wie Herzmuskelentzündungen. Viel, die häufigste Ursache ist wieder ganz banal. Okay. Nämlich, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, der hohe Blutdruck. Mhm. Mhm. Der hohe Blutdruck ist die häufigste Form äh, Ursache einer Herzschwäche heutzutage. Mhm. Weil
1: haben, im Endeffekt das Herz im Hochleistungsbereich über viele Jahre läuft. Genau. Und damit
0: im überfordert einen wird. Erzeugt. Genau. Mhm. Und entweder dann in der Pumpkraft nachlässt oder was die andere ähm, Form der Herzschwäche anbelangt, da kommen wir noch drauf, die mhm. Steifigkeit des Herzens, also die, die fehlende okay. Möglichkeit des Herzens, sich in der Diastode, in der Entspannungsphase zu entspannen und Blut aufzunehmen, extrem eingeschränkt ist. Ja. Dann natürlich die Durchblutungsstörungen, mhm. ja, die, wo das Herz von der Pumpkraft eingeschränkt ist aufgrund einer chronischen Durchblutungsstörung oder aufgrund eines Infarktes, wo also Muskelgewebe abgestorben ist mhm. und zur Kontraktion nicht mehr zur Verfügung steht. Herzklappenfehler <lacht> ist beim älteren Menschen mhm. noch relativ häufig eine Ursache. Genetisch bedingte Herzmuskelerkrankungen, wo einfach die, die Textstruktur von der Muskulatur nicht stimmt. Gifte, mhm. da ist der Alkohol zu nennen, ja, gar nicht so selten. Okay. Ähm, eine Kardiomyopathie, also eine Herzmuskelerkrankung aufgrund von zu viel Alkohol über Jahre. Aber es
1: muss dann wirklich zu viel sein.
0: Das muss dann muss dann, ja, massiv das, sein. Ist es ist beim Alkohol auch immer so eine Sache, jeder hat seine eigene Schwelle, ab wann mhm. der Alkohol massiv mhm. schadet. Ja, es ist, einfach, es ist individuell einfach auch genetisch festgelegt, individuell. Ähm, aber zu viel Alkohol ähm, kann letztendlich in eine, in eine schwere Herzmuskelbeeinträchtigung äh, ja, führen.
1: Jetzt leben wir ja schon seit geraumer Zeit in, in der, dem Zeitalter von Corona. Mhm. Tauchen hinsichtlich der Covid-Impfungen dann bei dir Aufragen auf?
0: Ja, das ist also ähm, du spielst es auf das Thema an Herzmuskelentzündung ja. nach Impfung. Ja. 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 Oder auch Herzmuskelentzündung durch das Virus das, äh, Auch das ist beschrieben. Beides mhm. ist extrem selten. Mhm. Und ich habe in meiner Praxis zum Beispiel noch keine einzige Kein gesehen. Fall. Ja. Ähm, ich habe in unserem hier lokalen Krankenhaus ähm, mal nachgefragt. Auch dort ist es Gott sei Dank sehr selten mhm. und ist ähm, von daher jetzt viel, viel geringer von der Gefahr anzusehen wie eine Corona-Infektion, muss man mhm. wieder ganz mhm. klar sagen.
1: Wie so oft im Leben darf man dann tatsächlich Statistiken bemühen, um sich vielleicht auch ab und zu ein bisschen zu beruhigen. Was passiert, in welcher Dimension, wann? Ja, Markus, ich glaube, wir sind für den Teil schon an der, am Ende angelangt, weil wir wollen in der nächsten Folge dann auch nochmal weiter ins Thema einsteigen. Wir wollen nochmal weiter über die Herzschädigung sprechen, welche Therapieformen es gibt und vielleicht auch ein bisschen den äh, ultima ratio -Fall, die Herztransplantation, ansprechen. Mhm. So gesehen würde ich an der Stelle ähm, tatsächlich schon kurz zusammenfassen und entsprechend dann auch schon an die nächste Folge denken. Jawohl. Ja, also ich glaube, ähm, man kann sagen, dass die äh, Herzinsuffizienz äh, durchaus eine Volkskrankheit ist. Ja, also die Zahlen, die wir da gehört haben, mit ca. 3 Millionen Fällen in Deutschland spricht, glaube ich, da für sich. Was für mich jetzt auch wieder ein bisschen neu war, ist, dass es eigentlich fast jede Altersgruppe treffen kann. Natürlich trifft es die ältere Altersgruppe häufiger wie die jüngeren, aber bei dir schlägt, glaube ich, jeder Fall auf. Aber wie so oft in unseren Gesprächen, die wir führen, ist die Option der Behandlungen, die wir haben, einfach so positiv, dass man teilweise schon beruhigt sein kann. Mir war nicht ganz bewusst, dass es eine Ambulanz in dem Bereich gibt, die äh, auch bei dir in der Praxis im Endeffekt und wahrscheinlich in vielen anderen Praxen so be begleitet wird. Ähm, und ja, am Schluss ist es schon eine chronische Erkrankung, die einem dann schon bleibt bis zum Ende des Lebens.
0: In den allermeisten Fällen, aber ja. es gibt natürlich auch, sei jetzt mal den Fall, tatsächlich einer Herzmuskelentzündung, mhm. ja, die dann nach einigen Wochen komplett ausheilt mhm. und damit auch die Symptome mhm. natürlich komplett verschwinden. Ja. Ja. Aber das ist eher die eher Ausnahme. Die Seltenheit, ja. 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 Vielleicht generell nochmal zum Thema Herzmuskelentzündung, weil ja. es immer wieder so ja, dominant eigentlich im Raum steht. Ja. Es steht dominant im Raum bei den Jüngeren mhm. und ähm, auch immer die Frage, äh, wie kann ich das verhindern? Mhm. Ja, in der Regel, die Fälle, die ich gesehen habe, mhm. war eigentlich immer das Gleiche, dass Patienten mit einer Grippe, nicht, sich nicht geschont haben, mhm. sondern äh, die haben dann in Ausnahmefällen sogar noch Sport gemacht, aber ich glaube, so vernünftig ist wirklich fast jeder, dass er weiß, wenn ich äh, Fieber habe, dann hätte ich zum Beispiel persönlich auch gar keine Lust, Sport zu machen du sicherlich mhm. auch nicht. Gell? Wir aber, beide aber sicherlich es nicht. Es gibt tatsächlich den einen oder anderen, der meint, er kann sein, auf sein Training nicht verzichten, aber viele gehen zum Beispiel arbeiten, ja. legen sich nicht ins Bett ja. und dann tatsächlich besteht eine gewisse Gefahr. In den aller, allermeisten Fällen geht auch das gut, aber mhm. es besteht eine gewisse Gefahr, mhm. dass dann äh, das Virus tatsächlich das Herz äh, beeinträchtigt, beziehungsweise ist ja nie das Virus direkt, wie du weißt, sondern ja. immer die Prozesse, die dann bei der Virusbekämpfung ablaufen und ja. die Entzündungsmediatoren, die dann das Herz schädigen. Also die Abwehrreaktion Die Abwehrreaktion ist im Endeffekt das genau. Problem. Und deswegen wirklich der dringende Appell äh, bei Erkältungskrankheiten und Grippesymptomen, vor allen Dingen bei Fieber, mhm. körperliche Schonung und äh, Bettruhe. Ja. Äh? Ganz klassische Bettruhe wie vor 20 Jahren. Auch wenn es heutzutage nicht vielleicht nicht populär ist. Gell? Aber trotz alledem ich glaube,
1: umso älter man wird, umso vernünftiger wird man vielleicht in jungen Jahren sagt man sich, ich bin unverwüstlich, aber man sollte einfach vorsichtig damit umgehen. Ich glaube, das, glaube ich, das, wie hast du in den letzten Folgen mal gesagt, das hast du schon lange nicht mehr gesagt, das ist doch jetzt gerade hier eine
0: Take-Home-Message. Dankeschön,
1: eine Take-Home-Message <lacht> zum Schluss. Schöner kann man eine
0: Folge nicht beenden, Markus. Ja. Ähm, herzlichen Dank an der Stelle. Ja, ich danke auch. Wir möchten wie immer darauf hinweisen, auf unserer Homepage, auf unserem Instagram-Account, bitte äh, schreiben Sie uns, äh, fragen Sie uns, äh, äußern Sie Kritik, positiv oder negativ. Das nehmen wir alles auf. Wir beantworten auch jede Frage, die da äh, an uns gerichtet wird. Und vielleicht heute auch nochmal speziell für mhm. Betroffene. Es gibt eine, eine sehr gute äh, Internetseite, das ist von Kompetenznetz Herzinsuffizienz unter www.knhi.de kann man da sehr, sehr viele Informationen über Herzschwäche erhalten, mhm. wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind. Und wir machen ja, glaube ich, auch noch dann Die unsere nächste Folge. Folge. Genau. Dankeschön, Markus. Danke auch. Bis zum nächsten Mal dann. Ja, bis in Kürze.
1: So, Markus und ich... Äh ich sitze jetzt ins Auto, fahre ins Allgäu und äh, wenn das Wetter einigermaßen bleibt, werde ich tatsächlich nochmal auf den Berg gehen. Auch oh, ein
0: Gipfelerlebnis. Wie holen wir nochmal ein Gipfelerlebnis, also wahrscheinlich im Herbst neben. Mit Sauerstoffflasche läufst du immer hoch, oder? Okay? <lacht> auf 1800 Meter. <lacht> und wieder werde ich unterschätzt, das ist unfassbar.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de